0: 日本電産 IR セミナーこの番組は証券コード6594東証プライム上場日本電産の IR 活動の一環としてお送りしますお話は日本電産株式会社 IRCSR 推進部主幹川村美和さんですこの番組は3月11日に横浜で開催した春の IR 祭り2023を収録したものです
1: 私日本年産で IR を担当しております川村と申します本日はどうぞよろしくお願いいたしますこちらの日本年産の成長戦略ということで今日は最初に当社の会社概要を簡単にれさせていただいてその後当社の事業それから今後の成長戦略についてご説明していきたいと思いますどうぞよろしくお願い致しますでは早速ですけども当社の遠隔について簡単にお示ししております当社は1973年に創業京都で創業しております今も本社が京都にありまして私も今日京都から来たんですけども、えー、1973年に創業いたしましたのでこの2023年にちょうど創業50周年を迎えておりますこの50周年を機にですね当社はに会社名を変更いたします今までずっと50年間漢字で日本電産ということだったんですけどもこの4月1日でニデックカタカナでニデックという名前に変更いたしますこれは我々海外40カ国以上で事業を行っておりますけれども海外ではニデックというブランド名で、えー、通しておりますこの日本電産というのはもう今日本のみで使っている名前になりますのでこれをグローバルで統一しようということで4月1日にですね会社名をニデック株式会社ということで変更いたします日本年産当社知っていただいている方もいらっしゃるかもしれないんですけども有名なのが当社の現会長取締役 CEO のそして創業者のですね長森重信28歳の時の我々の創業者長森重信ここから50年経ちまして今78歳ということですねですので、えー、も,うもうすぐですね新しい経営者を発表いたします。もうすぐ発表がありますので、ご注目いただければと思うんですけども、まあ、50周年、社名変更、そして78歳、えー、そして新しい経営者の発表ということで、この2023年、非常に我々にとって大きな変換の1年になるというふうに考えております。そして当社の企業理念、一番重要なのが三大精神。情熱熱意執念知的ハードワーキングすぐやる必ずやるできるまでやるということで非常に分かりやすいと思うんですけどもこれその創業者が作った経営理念ですこういったものをですね我々従業員が常に念頭に置きながら日々の仕事に当たっておりますはい。主な製品群といたしましてですね。まあ、ここでは我々が何をやっている会社なのかということですね。もう知っていただいているかもしれませんけど、もう一度改めて。えー、我々はモーターを作って、えー、販売している会社です。普段ですね、モーターは我々が使っている最終製品の中に組み込まれていますから、あんまり普段目にすることないと思うんですけども、いいろんなものに使われています例えば今私このパソコンを使ってお話しさせていただいてますけどもパソコンモーター使われていますそれから皆さんお手元にあると思いますスマートフォンこれにもモーター使われてますそれから今日自動車で、ね、ここまで来られた方いますでしょうか車もねたくさんモーター使われてますパワーウィンドウですねそれから電動スライドドアそれから、えー、サンルーフそしてトランクの部分もそしてシートアジャストとかそれからブレーキパワーステアリング車のハンドルの部分ですけどもこういったとこもモーター使われてますパワーステアリングのモーターは当社は世界シェア一番を持っておりますそれからですねこの会場来られた時に皆さん自動ドアくぐられたと思うんですね自動ドアもモーター使われてますしそれから、えー、エレベーターエスカレーターでここに空調が業務用の空調が使われていますけれどもこういったものにもモーター使われています皆さん今日ご自宅に帰られるとたくさんの家電使われると思うんですね洗濯機食洗機エアコン冷蔵庫電子レンジ掃除機もうありとあらゆる家電にモーターが使われています、えー、このコンセントから電気を取ってくるもしくは充電した電池で動かしたり回転させたりするものそういったものにはもうほぼモーターが入っていると思っていただいて間違いないと思いますですのでモーターがなくなったらもうたちまち生活が立ち行かなくなるもう我々の生活にとって絶対に必需品なものこれがモーターだということになります我々はこのモーターを小さいものから大きいいものまで作っているモーターメーカータメカこれが我々日本電産だということになりますそしてですねもう一つ日本電産といえば、まあ、知っていただいている方はいるかもしれないんですけども我々小型モーターで有名なんですね小さいモーターで創業始めまして50年間ずっとやってきていますで特に h d d 用モーターって書いてますハードディスクドライブモーターの略になりますけどもパソコンに使われるモーター。これね、我々は会社を始めて、まあ、シェアはですね、一番世界トップのシェアを持ってます。高い時は8割、9割ありました。ですので、世界で使われているパソコンの9割に我々のモーターが使われていたということになります。ですが、皆さん今、えー、量販店にパソコン買いに行っても、ハードディスク入って、ないですよね SSD が使われてますね代わりに。ということで我々シェアは高いんですがその市場自体がどんどん小さくなっていっていますですのでここで培った技術を生かして次どこで稼いでいくのかということで今力を入れているのが自動車用のモーター特に電気自動車用のモーターに今力を入れております。で、ここが今後、まだ我々の事業規模としては小さいんですけども、今後大きく伸びていくぞということで、今一番力を入れております。まあ、我々の会社の成長ドライバーになっていくと考えておりますので、ここは後で時間を割いてご説明していきたいと思います。え株式時価総額の推移ということですね。95年比でどこまで成長しているか69倍ということです株式時価総額って今株価かける発行済み株式数ですね発行済み株式数はほぼ変わりませんので株価と思っていただいていいと思います株価がこの過去約30年間で69倍に成長したということになります同じタイムスパンで業績がどうだったのかということを営業利益の成長が同じく94年ですので約30年間で41倍の成長となっておりますで今年度ですねこの3月今月で終わる2022年度については売上高 2.2 兆円、まあ、創業して初めて2兆円の売上高を超える見通しとなっております営業利益は1100億円ということで昨年度と比較していただきますと約 35% の現役の見通しでこれはですね構造改革をするための費用を計上したので、まあ、こういった現役の見通しとなっております今のこの需要採算、まあの取れていない設備や機械を減損をしてでその費用を計上したためにこの現役となっているということなんですね見ていただきますと2012年も大きな構造改革して利益が谷になっています同じような構造改革をしてますただ見ていただきますと V 字回復翌年 V 字回復してその後大きく成長していることがお分かりいただけるかと思います本年度についても来年以降ですね大きく V 字回復できると我々は考えております事業の本質はもちろんもうずっと変わらないですしでこのいった構造改革をすることによって利益を出しやすい体制に持っていきますので、まあ、そういったことで来年度、今年をそこに来年度から V 字回復していけるというふうに考えておりますはいでは、あここからですね中期戦略目標ビジョン2025ということで我々の今後の目標について少し触れていきたいと思います先ほど申し上げたように本年度この3月で終わる本年度については初めて2兆円を超えて売上高 2.2 兆円になる見通しですでこれをえ約3年後の2025年度に4兆円そして7年後の2030年度には10兆円にまで伸ばしていきたいということを考えておりますそれぞれ 2.2 兆円から約2倍そして5倍成長ですねですので非常に、まあ、チャレンジングな目標だと我々考えていますじゃあどうやってそのチャレンジングな目標を追いかけていこうと考えているのか5つの大波と書いてますけども大きく言って5つの分野先ほどモーターは生活必需品だというふうに申し上げましたけどもさらに今後モーターの需要は増えていくと我々考えてますモーターの未来は明るいじゃあそのモーターの需要が増える社会のトレンドってどういったものでしょうか一つは脱炭素の流れですね皆さんカーボンニュートラルっていう言葉聞かれると思いますけども世界で今取り組んでいるのが2050年までに排出する CO2 をゼロにしようということですね2050年今2023年ですから27年約30年かけて大きくなっていく市場これが脱炭素じゃあ脱炭素の時代に必要とされるものなんでしょうか電気自動車ですよね。電気自動車です。そして今、発電するためにたくさんの CO2 が出ています。ですので、電気を大切に使う必要がある。省エネが必要なんですね。ですので、省エネのモーターを先ほどご説明しましたけれども、いろんなところに使っていく必要がある。とということですそれからもう1つ真ん中に精進化の波とありますねロボット化です、ロボット化今、少子高齢化で働く年齢の人口が減っていますよね日本だけではありませんもう世界の工場と言われた中国でも16歳から64歳の働く年齢の人口生産年齢人口がもう減少に転じているんですよ。日本、中国、そして欧州、アメリカでもそうです。ですから、今まで人がやってきた作業をロボットに置き換えようという動きが非常に強まってきている。でこれ、あとで触れますけども、ロボット、たくさんモーター使うんですね。はい、たくさん使います。1台のロボットでももう何,何台ものモーターを使います。そういったことで、まあ、こういったこれからの市場、これからの社会のトレンドとして、こういった市場でモーターの需要が増えていきますよそういったところに私我々は力を注いでその先ほど申し上げた大きい目標を叶えていきますよということですねではまず電気自動車のところから触れていきたいと思います自動車販売台数予測括弧当社推定ということでガソリン車も含めた全部の世界の新車販売台数のうち電気自動車の台数がどれぐらいの割合で推移していくかということを我々の推定値としてお示ししたものになります世界見ていただきますと CY2022 見ていただきますと世界で販売された全部の新車販売台数約7900万台そのうちの900万台から1000万台が電気自動車でしたでですのでこれ割っていただきますと約 10% が電気自動車世界ではもう 10% が電気自動車になっていますねということですねで2大市場は2つあります中国と欧州中国見ていただきますと2022年1800万台の全部のガソリン車も含めた全部の新車販売台数のうち電気自動車500万台これ割っていただきますと 28% もう中国足元3台に1台が電気乗車になっているということなんですでこれが25年には約4割そして2030年には約6割がもう中国では EV になっていくともう一つ、欧州ですね欧州足元はまだ小さいでも見てください30年、もう 80%, 80が欧州 EV になっていく、皆さん、欧州2035年問題って聞いたことありますか、欧州2035年問題、欧州ではもう2035年にはハイ、ハイブリッド含めた、もうガソリンを使う自動車は一切販売してはいけませんという法案があるんですね、法案。でこれなんで問題かっていうといや本当にそんなことできるんですか難しいでしょということで議論を呼んでるから2035年問題なんですねでも、これね2月の中頃に EU 議会がこの法案を採択したということですねですのでもう本当に欧州ではもう,もう数年後にガソリン車を全く売れない可能性が非常に高まってきている。もう EV シフトは待ったなしの状況だと言えるかと思います日本にいますと日本ってこの割合 2% なんですよだからあんまり見ないかもしれないですよね、まあ、東京とか横浜はなん、まあ、せないあの見られるかもしれないけど京都だと全くっていうぐらい見なくてだから日本にいるともう 2% でわからないんですけども世界ではこういう状況だということですねで、そういったことを受けて我々は、えー、この E アクセル、電気自動車用の駆動モーターシステムというものを2019年から作って販売しています。この E アクセルとは何でしょうかここに書いてます。電気自動車を走らせるためのモーターと、それからそのモーターを電子制御するためのインバータ。そして電気自動車、自動車をのスピードとか負荷をコントロールするギア。この3つを1つのシステムにまとめたもの、これが e x ルになりますガソリン車でいうエンジンの部分それに代わる電気自動車を走らせるためのメインの駆動モーターシステムこれが e x ルになります別に我々のブランド名とか製品名ではありません自動車部品メーカーさんが作られています海外ですと、b ボッシュさんとかコンチネンタルさんとか日本ですとトヨタ系列さんのアイシンさんとかデンソーさんとかそういったですね自動車部品メーカーが作られていて我々の競合になるということになりますでこのインアクセル2019年から中国で作って中国でこういった中国の電気自動車に使っていただいてますメインのお客様は主に2社広州記者グループとありますけども広州記者さんのじ電気自動車それからここにですねキツリと書いてこれジーリーと読みますけどもこういったお客様から自動車メーカーから出ている14車数にこの我々の E アクセルを使っていただいて2019年からもう中国の行道をバンバン走っております。19年5月から始めてますので2023年の4月で丸4年になりますけども丸4年でこの E アクセル累計で100万台出荷する見通しです中国で作って中国のお客様に使っていただいてるんですよっていうことをこうやってお伝えすると必ず言われますのがいやー中国大丈夫ですか中国のリスク大きいでしょっていうこと絶対に言われますなんで我々がこの E アクセルで中国なのかということなんですけども中国の EV の市場の立ち上がりは非常に早かった2019年そして、ぐわーっと成長しましてですね今、世界で販売されている電気自動車 EV の約6割が中国なんですですのでまあ圧倒的に今中国が最大の市場だから我々は中国に行ってこれをやってきたということになりますさっきご説明したように今後2030年に向けて欧州が大きくなっていきますので今まで中国やってたんですけどもこれからは欧州含めグローバルに展開していく予定ですもう昨年の9月から欧州の工場で量産を開始しております。まあ、こういったことを含め、今まで中国、そして今後はグローバルにやっていきたいということを考えております。じゃあ、中国で2019年からやってきて丸4年、今、どういったポジションなのっていうのもよく聞かれます。NIDEC、まあ、27% ということで、市場シェアですね。e セルメーカーとしての市場シェアは、1> 1位を獲得しておりますじゃあ今後どうなっていくんでしょうか2025年度今2022年度ですからあと3年の出荷計画 1> が1年間の出荷計画は400万台という意味ですねまあ3年ありますけどももうお客様から受注いただいたり引き合いいただいたりしてますのでそういったものを積み重ねると年間で400万台の出荷計画ということです本年度この3月で終わる2022年度については我々この e アクセルの出荷見通し約40万台なんですよ約40万台。ですので、3年で10倍の事業企業の拡大をもうすでに予定しております。じゃあ、この成長する市場、そして成長する我々の事業、こういったものに対して、今、どんな準備をしているんでしょうか。生産能力増強計画です。さっきお伝えしたように、まだね、われわれの事業規模は小さいんですね。で、市場自体もまだ、今、世界で、さっきご説明しましたけど、世界でまだ 10% ですから、まだ小さい、まだ成長していない、でも、もう先に工場を建てています。なぜでしょうか、それはわれわれの強みを、スピードとコストにつけていきたいと考えているからです。スピードについてはもうこうやってね先に工場を建てておくことで注文を頂い,いたらもういつでもすぐに作って供給することができるそしてコストについてはこれは我々がずっともう50年間培ってきたモーターの生産技術になりますけども我々一番強いのはたくさん作ってたくさん売るっていうこと。そうすることによってコストを下げることができるんです誰よりもたくさん作って誰よりも低コストで提供するこれが我々の強み EX についてもそういうふうにしていきたいというふうに考えていますこれ我々待ち伏せ戦略って呼んでます待ち伏せ何を待ち伏せするんでしょうか需要を待ち伏せするんですねもう先に工場を建てて需要を待ち伏せするそういったことを今行っております2030年10兆円の売上高を目指すにあたってこれから新しく電気自動車の次として考えているのがロボット用のモーターの事業ですで我々の,このロボット用で一番ご注文いただい,注文い,ただいているのが世界的な EC のディストリビューターさんですね EC って日本語で言うと電子商取引あれ非常に早いじゃないですか注文したらもうその次の日もしくは当日に商品が来ると思いますこれなんでそんなに早いんでしょうかそういったその倉庫が自動倉庫システムを導入しているロボットが使われているんですねでアマゾンさんのお倉庫ではこのロボットが棚を持ち上げてピッカーの人の前に持っていく、まあ、そういったロボットがたくさん動いていて非常に早いデリバリーが可能になっていますでこのこういったロボットですねたくさんモーター使うんですね例えばですね今現在では FA 工場の自動化なんかでこういった多軸ロボットが使われてでこの軸の部分にモーターが必ず使われます、まあ、6軸なんで6個は最低でも使うということになりますけども、まあ、私の腕でいうとこういった関節の部分ですねこういったところにモーターが必ず入っていますこういった掴む部分とかで、えー、こういったもうた,たくさんこういったところの受注も頂い,いておりますしそれから今後一番伸びるって考えられますのが共同ロボットですね協力の強に働くと書いて共同ロボット、まあ、今まで今お伝えしたようにロボットが人から隔離して危ないので人から離れたところで隔離して倉庫の FA を助けていたわけですけどもまあこの今の,この人手不足を補うために、共同ロボット、人の隣で一緒に働くロボットですね、例えばこのお弁当の盛り付けを手伝ったりとか、ちょっとこうねじ締めをしたりとか、物を動かしたりとかですね、そういった共同ロボットの需要が今後、人手不足を補う目的としてで拡大していくと考えております。で今申し上げたこの物流倉庫足元の電子商取引の市場の拡大、それからこの今後の人手不足、そしてこういった共同ロボット、これも今後の人手不足を補う目的として、こ,のこういった市場のロボットの市場の拡大が予想されていますで、こういったところに必ずモーターを使いますし、現に今もこの世界的なそういったデスリビュー,サーさんからもたくさん受注をいただいているところになっております。ESG ですね。ESG。皆さん、この言葉最近よく聞かれると思うんですけどもえ、世界の消費電力の内訳ということで、なんとですね、世界で消費されている電力の約半分がモーターで消費されています。ですので、世界のあちこちで我々が作っているような省エネの性の高いモーターを使っていただくことで、世界の消費電力を抑えることができるひいてはそれが脱炭素に貢献できるということですね消費電力使う電力が少なければ発電する量も少なくて済みますからその分 CO2 の排出が少なくて済むということになりますですのでこういった我々はモーターを作っていますよもうこのね今後 CO2 を減らして世界の環境を良くしていくぞ、空気を良くしていくぞっていう時にですね、モーターが一番貢献できるんですね、まあ、こういったことを、皆さんぜひご理解いただいて、積極的にわれわれもこういうことをねずっともうこれからも発信していきたいというふうに考えております、配当金の推移ということで、われわれの配当金に対する目標、増配していきたいということです、増配。14年度から載せておりますけどもずっと増配して本年度については70円で14年が35円ですから約7年で倍の増配になっております、まあ、こういったことを今後も続けていきたいというふうに考えております以上とさせていただきますどうもご清聴ありがとうございました
0: ありがとうございましたここまでは日本電産 I. R. プレゼン証券コード六五九四。東証プライム上場日本電産株式会社 I. R. C. S. R. 推進部主管。河村美和さんにお話を伺いました。ありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。日本電産 I. R. セミナー。この番組は証券コード六五九四。東証プライム上場日本電産の IR 活動の一環としてお送りしました。